0: Oi galera, é, o, meu nome é Luan e hoje eu vou, eu vou falar sobre a Revolução Industrial juntamente com meu amigo Carlos. Bem, a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra quando se consolidou o sistema capitalista no mundo. Vários fatores contribuíram com o pioneirismo, o pioneirismo inglês que se baseava na acumulação de capitais. Um desses fatores tinha a ver com o ataque da pirataria inglesa aos navios espanhóis que saíram da América carregados de metais preciosos. Nisso, a coroa britânica estimulava a pirataria como uma forma de acumulação de riquezas. A assinatura do, do ato de navegação em 1651 é, foi representada como outro passo para, na acumulação de capitais os navios estrangeiros estavam proibidos de transportar para os portos ingleses qual, quaisquer produtos que não fossem originários de seus pai, do seus pai, dos seus países. É, sendo assim, com o ato de navegação, as embarcações inglesas é, começaram a fiscalizar o transporte de mercadorias vindas das colônias, é, e com isso ela conseguia eliminar a Holanda, que na época era a sua principal concorrente do comércio internacional. Com a assinatura do Tratado de Methuen com Portugal, conseguiu acumular mais capitais ainda. O objetivo desse tratado era que Portugal exportaria seus vinhos enquanto os ingleses seus panos. É, a, e por conta disso, gerava de, déficit para Portugal e superávit para a Inglaterra na balança comercial e que prontamente investia seus lucros na industrialização. Outros fatores que acumularam capitais foram a exploração colonial, a produção de manufaturados e as práticas protecionistas inglesas, nas quais eram a cobrança de impostos alfandegários sobre produtos importados. Além disso, após a Revolução Gloriosa, a burguesia inglesa havia ganhado poder político no parlamento. Para atingir seus objetivos, os burgueses defendiam o liberalismo econômico, que era um conjunto de práticas que estimulavam a livre concorrência, o livre cambismo e a não interferência do, do Estado na economia. A partir do século de 17, em razão de uma série de decisões parlamentares, os campos ingleses passaram por um processo de cercamento, no qual as terras do, do Estado, que até então eram cultivadas por camponeses e pequenos proprietários, proprietários foram apropriadas foram apropriados aos membros da nobreza e da burguesia, e por estarem interessados em obter lucro com a venda de lã para a manufatura têxtil, os novos donos de terra daram-nas para a criação ovina, que era uma atividade na qual, na qual utilizava menos trabalhadores do que a agricultura, provocando um desemprego no campo e, consequentemente, o êxodo rural. Essas pessoas enfrentavam duras, duras condições de vida e damos severas punições às que fossem apanhadas mendigando pela estrada, sendo acusadas de vadiagem e deveriam ser marcadas com ferro em brasa ou chicoteadas. Com a crescente industrialização do século 18, parte daqueles desempregados foi absorvida como mão de obra atalariada nas fábricas e nas cidades. Esses trabalhadores eram conhecidos como proletariado sendo assim uma nova classe social submetida à exploração da burguesia industrial. Desde o século XV, com o Renascimento Cultural, a burguesia europeia começou a valorizar a capacidade de criação e transformação do ser humano. No século XVIII, com o Iluminismo, foram reafirmados alguns pensamentos filosóficos, como racionalismo, antepotentismo e cientificismo. E, por conta disso, além dos conhecimentos já estudados, Passou-se também a ensinar física e química, e isso contribuiu para o que contribuiu para o desenvolvimento de inovações tecnológicas aplicadas nas, na fundição de metade, na produção de energia, no tingimento de lã e algodão, na fabricação de cerâmica e na mecanização do trabalho. Diante disso, a burguesia inglesa, detentora do sólido poder político, político econômico, desejava ampliar seus lucros e atividades produtivas, e para fazer isso era preciso colocar a ciência a serviço de seus interesses, buscando aplicações práticas para as descobertas científicas, sendo assim, novas técnicas deveriam proporcionar um tipo de produção. As invenções mais significativas foram a máquina de fiar e a máquina a vapor, sendo assim, a máquina de fiar foi aperfeiçoada na segunda metade do século XVIII impulsionando assim na indústria têxtil. Já a máquina a vapor foi baseada na utilização de vapor de água obtido com a queima de carvão e ela foi progressivamente aperfeiçoada e utilizada na mineração com a utilização, de, nas, com a utilização nas bombas de sucção, na metalurgia para fundição de metais e no, tra, e no transporte na movimentação de, locomo, na, movimentação de locomotivas. Durante a Revolução Industrial, a tendência de substituição dos por máquinas foi aumentando cada vez mais, o que aumentava o ritmo de produção. Até a Revolução Industrial, o sistema produtivo era baseado no artesanato doméstico e na manufatura, sendo assim, o próprio dono das matérias-primas e das ferramentas de trabalho realizava todas as etapas de produção, enquanto que os preços eram determinados por ele com base em sua habilidade de ofício no tempo gasto na produção e no domínio das técnicas. E por conta do tempo de produção, os produtos eram encarecidos e muitas vezes os artesãos trabalhavam sob encomenda. Com o objetivo de baratear e aumentar a produção, alguns ingleses investiram seu capital na maneira de produzir a manufatura, na qual os artesãos um mesmo ofício trabalhavam para um patrão, que era um capitalista e que ficava com a maior parte dos lucros e cada trabalhador fazia uma tarefa diferente na produção. Sendo assim, o processo ficou conhecido como divisão do trabalho. Agora quem vai falar será o meu amigo Carlos.
1: Está aí um, uma pequena demonstração do grande poder histórico de Luan. Bem, me chamo Carlos e vou falar sobre o decorrer desse dessa revolução industrial inicialmente ocorrida na Inglaterra, como Luan falou. Bem você certamente está de frente a um objeto eletrônico. Este é fruto dessas revoluções industriais que se iniciou neste país que é uma ilha. Bem, nós atualmente estamos num processo muito acelerado de, de inovações tecnológicas. E esse ciclo se iniciou com a máquina a vapor na primeira revolução industrial. Você olhando este, este pequeno, esse pequeno invento, percebe-se que é uma máquina simples. Aí você me pergunta, por que nenhum outro povo criou essa máquina, não desenvolveu até de maneira é, mais efetiva? A resposta é simples, porque eles não precisavam de bens de maneira rápida, em, em alta escala de produção. Isso aconteceu somente com a consolidação do sistema capitalista. Essas máquinas deram aos burgueses poder econômico e político. Já podemos perceber, em meados do século XIX, indústrias na França, Bélgica, Holanda, Prússia e Sardinha, Sardinha Pialmonte. Nesses aparecimentos, ocorrem as concorrências entre esses países, ou seja, a percepção de que era necessário ganhar mais mercados dentro e afora fora da Europa, e também de distribuir suas mercadorias produzidas. Bem, os governos também não deixavam de lado essa, esse desenvolvimento científico, ou seja, eles faziam investimentos para o aumento dessa produção e também com o objetivo de que eles estivessem no controle da economia internacional. Nesta maneira, a ciência, antes abominada nos pensamentos da Idade Média, agora se torna útil como uma solução prática para problemas econômicos, Surge aí a ciência utilitarista, visando a praticidade econômica. Galera, é isso. Agradeço pela sua participação, audiência. Muito obrigado. Valeu. Falou. Até mais. esse podcast,
0: hoje falaremos sobre a revolução mais sangrenta mais da história, a Revolução Francesa. É, eu estou aqui com meu amigo Carlos e, bom eu começarei falando, falando com é, a, a, pré, a França pré-revolucionária. A França mantinha uma organização semelhante ao feudalismo e estava dividida em três estados, os quais eram o clero, que representava o primeiro estado, a nobreza representada como o segundo e o terceiro estado era representado pelos burgueses e a plebe. Sendo assim, nessa sociedade estamental e hierarquizada, o clero e a nobreza desfrutavam os, os seus privilégios para ocupar cargos na administração pública, isenção do pagamento de impostos e o recebimento de terras. Já o Terceiro Estado pagava impostos ao governo e trabalhava nas diversas áreas econômicas, incluindo o comércio. Sendo assim, ele tinha crescentes gastos com a administração pública, sofria com as guerras nas quais a França participa, participava e com a família real, e o clero que existia um poder autoritário sobre o país, de forma que o governo não cortava as despesas. Sendo assim, isso gerava descontentamento popular e o terceiro estado não se conformava mais em arcar com os custos de manutenção do país. A situação social na época se agravava com, ba com a baixa produtividade agrícola, acarretando os sucessivos custos de vida. Ao longo do século XVIII os preços de trigo aumentaram para 127% e o centeiro para 136. E entre 1784 e 1788, a carne havia aumentado para 67% e a lenha para 91%. O aumento salarial nessa época não era proporcional à alta de preços, alta de preços causando assim fome e pobreza. Já no campo, a exploração servil contribuía contribuía para um progressivo êxodo rural. Sendo assim, crescia a massa de desempregados na cidade, que não tinham estrutura para absorver esse excedente populacional. Sendo assim, as condições de vida eram precárias e havia constante crise de abastecimento e carestia em consequência da queda de produção agrícola. Durante o governo de Luiz XVI, a crise econômica e social havia se agravado ainda mais, e a fim de solucionar essa crise, ele nomeou sucessivos ministros que propuseram que o primeiro e segundo Estado passassem a pagar impostos e, e, por conta disso, o clero e a nobreza, ao se sentirem prejudicados, passaram a pressionar o rei para demitir os ministros. O problema da dívida pública ainda permanecia sem solução, desgastando a imagem do governo e, diante disso, o rei decidiu convocar os Estados Gerais a qual era uma assembleia formada pelos três estados, e sua função era apresentar suas propostas ao monarca, a quem cabia aceitar ou rejeitar essas propostas. Provavelmente, o rei Luiz XVI havia feito a estratégia de dividir com os estados gerais para encontrar saídas para a crise, apenas para ganhar popularidade, porque a última convocação dos estados gerais havia sido feita em 1614. Em estados gerais, o terceiro Estado é a soma entre o primeiro e o segundo. Porém, isso não valeu de nada, já que foi decidido que a convocação seria pelo voto por Estado e não por indivíduo, sendo um voto, sendo, vo... sendo assim independente da quantidade de representantes, cada Estado tinha direitos a apenas um voto, beneficiando assim tanto o clero quanto a nobreza, que defendiam interesses semelhantes. Sendo assim, o terceiro Estado havia recusado o voto por Estado e se retiraram dos Estados Gerais, sendo apoiados por alguns representantes do clero e, em junho de 1789, eles formaram a Assembleia Nacional Constituinte e tinha como principal objetivo formular uma Constituição para a França com leis que limitassem o poder do rei e eliminassem os privilégios do primeiro e segundo Estado. Quando isso ocorreu o rei Luís XVI aparentemente havia aceitado o funcionamento da Assembleia nacional constituinte, porém, pondo que representantes do clero e da nobreza também participassem dela. E mais uma vez, o monarca demitiu um ministro que defendeu reformas tributárias no país, causando uma intensa e violenta revolta popular com participação das mulheres da queda da Bastilha, que havia carregado canhões e destruído a Força, considerada como símbolo do antigo regime francês por ter sido utilizada como prisão política. A população parisiense, parisiense saiu às ruas para protestar e enfrentando a Guarda Real, enfrentando a Guarda Real e também invadindo a Bastilha. E por conta disso esse fato demonstrou o início da Revolução Francesa, a qual foi um longo processo de mobilização dos grupos sociais franceses que visavam promover transformações na organização político-social do país. Os camponeses invadiram as terras do clero e da nobreza, saqueando-as, incendiando-as, assassinando senhores e destruindo seus títulos de, de propriedades. A, a violência dos protestos demonstrava o grau de descontentamento com a permanência de alguns costumes feudais no país, como a servidão e o pagamento de impostos aos nobres e clérigos. Diante disso, a Assembleia Nacional Constituinte havia aprovado leis cujos objetivos principais eram atacar os privilégios do primeiro e do segundo estados e extinguir os vestígios feudais na França. E como as dívidas públicas permaneciam, a Assembleia Nacional Constituinte havia aprovado o confisco de bens da, da Igreja para transformá-las em propriedade do governo. E por conta disso... Os acontecimentos fortaleciam a Assembleia Nacional Constituinte, criando condições que abalariam o antigo regime. E em agosto de 1789 foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era um documento inspirado nos ideais de o nascimento concedidos aos nobres, estabelecer a igualdade de acesso dos cidadãos aos empregos públicos, determinar que a sociedade tinha o direito de estabelecer o valor dos impostos e de fiscalizar a administração pública. Porém, quanto mais se concretizavam as conquistas, mais se aprofundavam suas divisões internas. E nos 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão observava-se o predomínio dos interesses burgueses sobre o dos camponeses, as prisões de trabalhadores urbanos. Essa situação fica evidenciada na defesa da propriedade privada, a qual, entre os camponeses do terceiro estado, somente a burguesia tinha acesso. E agora falarei sobre a monarquia constitucional, E finalizados os trabalhos de elaboração, a Constituição Francesa entrou em vigor no ano de 1791, e o país passou a ter a monarquia constitucional como regime político. As novas, as novas leis limitaram a autoridade do rei e avançaram na direção da, de maior igualdade de direitos entre os cidadãos franceses. No entanto, para a formação da Assembleia Legislativa, que existe, exerceria o poder legislativo, ficou decidido que o voto para a escolha dos deputados seria o voto censitário, que era um tipo de voto exclusivo para os cidadãos que tiveram renda igual ou superior à definida por lei. Voto com base na riqueza do indivíduo, que era um voto com base na riqueza do indivíduo. Com isso, o direito ao voto ficava restrito às pessoas que comprovassem uma determinada renda anual. Esse critério excluía grande parte do terceiro estado do processo eleitoral, favorecendo a burguesia cuja riqueza obtida com as atividades comerciais e artesanais era suficiente para assegurar-lhe o direito ao voto. As transformações promovidas pela monarquia constitucional provocaram várias reações. O rei Luís XVI tentou recuperar sua autoridade pedindo secretamente auxílio militar à Áustria e à Prússia, cujos governos eram absolutistas, e parte do clero e da nobreza fugiu da França e organizou a Contra-Revolução, na qual a uma organização política e militar para lutar contra os revolucionários, revolucionários pretendendo o fim da Revolução. As camadas populares, principalmente os trabalhadores de país, que eram conhecidos como sanguotes, protestavam contra o alto custo de vida e reivindicavam o fim do voto censitário e maior participação política. Por serem defensores da igualdade, da pátria e da república, tinham como inimigos os nobres, os monarquistas e os burgueses moderados. Em abril de 1792, a França foi invadida por exércitos austríacos e prussianos, que apoiavam Luís XVI e os contra-revolucionários. O povo se mobilizou contra os invasores, responsabilizando o rei, a nobreza e o clero pela guerra. Assim crescia, entre os, setores, entre os setores populares, a ideia de que somente o fim da monarquia e a implantação de um governo republicano eleito pelo sufrágio universal, sendo, isto é, com direito de voto a todos os cidadãos, livraria a França daquela situação. As camadas populares lideradas pela pequena burguesia formaram um exército chefiado por Danton, Marrat e Robespierre, que enfrentou e derrotou as tropas inimigas. O rei foi preso e a república proclamada em agosto de 1792. Agora, meu amigo Carlos falará sobre o governo da Convenção.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado, Luan, pela sua participação. Sempre um prazer ter aqui. O seu, a sua, sua companhia nesse período em que estamos gravando. Bem, é. falaste aí sobre os antecedentes da Revolução. Vamos ver agora uma parte muito importante e que provavelmente é uma das mais cobradas em seu vestibular, que é sobre o governo jacobino, que foi caracterizado por uma república, além da forte presença do radicalismo nessa período, nesse período revolucionário conhecido como a fase do terror, pelo seu uso indiscriminado da guilhortina, instrumento esse usado como máquina de morte. Nesse período, temos principais líderes, que eram Maximilien de Robespierre, conhecido como incorruptível, pois quando entrava uma ideia na sua cabeça, era muito difícil dela sair. Saint-Just e também Danton, como citado aí pelo grande Luan. Nesse período, as invasões e os ataques da Áustria e da Prússia prosseguiam-se, mas agora o exército francês, antes formado por mercenários e aristocratas, estava composto de um povo que pertencia, se sentia pertencente a uma nação. Nesse período, o radicalismo foi tanto que atingiu até os simpatizantes do governo, o que gerou o seu enfraquecimento. Logo, no ano de 1795, a burguesia, a mais alta, consegue retomar o poder fazendo uma nova Constituição, caracterizando a nova fase desta revolução, que é o Diretório, que é um órgão composto por cinco membros indicados pelos deputados. Porém, nesse período, acontece uma grande crise social na França, o que levava o um temor de uma exigência de um contorno político mais eficaz sobre a pena da volta da radicalização jacobina, como descrito anteriormente. Nesse período em que a Revolução já está fora dos trilhos, entra Bonaparte para colocar ela na linha e controlar, trazer a ordem a situação política francesa. Na, Napoleão Bonaparte era um dos mais jovens generais que tem grandes destaques, um grande estrategista nas, nas batalhas. E quando ele regressa do Egito à França, ele encontra um cenário conspiratório contra o diretório, o que faz com que aconteça o golpe de 18 de Brumário, em que este estabelece o, consul, o consulado, órgão formado por três cônsules, dentre eles o Napoleão Bonaparte, que posteriormente se torna cônsul vitalício e posteriormente, logo depois, vai se tornar, por escolha da população, imperador do povo francês. Temos consequências dessa revolução tais como a criação do hino francês durante essas invasões é, dos países absolutistas, a contra-revolução, que é chamado La Marseillesse, que é o mesmo até hoje. Temos o lema da igualdade, fraternidade e liberdade, que foi difundido, por por vários territórios e em várias revoluções também. Além disso, temos ah, os princípios da cidadania difundidos, que aí podemos puxar, puxar um link para a sociologia, que é um dos grandes pilares dela, que é os direitos e deveres. Assim, temos até consequências na atualidade, em nossa Constituição brasileira, temos é, grandes resquícios dessa revolução, que são os lemas dela. ok? Além disso, tivemos a exaltação do poder feminino durante essa revolução, como Luan disse, durante a queda da, queda da Bastilha, e também na grande representação da Mariane, que foi o símbolo dessa, repro... dessa revolução que se mostrava de peitos abertos a favor da revolução, sempre contra o antigo regime, caracterizado pelo autoritarismo e monarquismo absolutista. É isso, galera. Agradecemos sua audiência. Muito obrigado, Luan. Tu é fera, cara. Tamo junto. Valeu. De falou. Conta, falou. Woohoo!